0: Uy, perdón. Bienvenidos al tercer programa de Radio Azarbe Ya por fin podemos estar aquí de vuelta eh, Tras muchas semanas, meses de eh, pues dificultades, no problemas múltiples Pero por fin estamos de vuelta y... Miguel Mateo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, la verdad es que tienes razón, meses han pasado
0: Y Nacho Montoro
2: Buenas tardes, Santi
0: El experto Nacho, oficialmente, ¿no? Eh, con el título oficial no sé si, si llegamos a, a titularte así en el último programa que salió, pero, pero sí, Nacho es oficialmente <risa> el experto.
1: Experto y además técnico, o sea, ya es de todo.
0: Experto en lo que haga falta. Le puedes preguntar de, vulcano, de vulcanología, de extraterrestres o de sociopolítica, que te va a contar?
1: Y de cómo eh, grabar un programa en un. En cualquier, o sea, un programa de radio me refiero en cualquier programa.
2: Bueno, sobre todo en Mac. Yo en Mac lo, los Mac los controlo más que los Windows.
1: En Por... todos los programas.
0: Por cierto, yo antes de empezar con las noticias, aunque hoy no puede estar aquí Natanael, eh, pues felicitarle, ¿no? Porque ha salido una película en la que él aparece. Correcto. Que, ¿Puedes decir el nombre, Miguel?
1: Traigamos la fiesta en paz.
0: ¿Traigamos o tenga tengamos? Tengamos, perdón. <ríe> Madre mía, Miguel, ya se ve que te cae mal. No, pues nada, felicitarle de aquí. Eh, mucha ilusión, ¿no? Que estemos empezando ya con sus proyectos y tal. Y pues nada más, si queréis empezamos directamente con las noticias.
1: Bo, antes de nada comentar que yo he visto la peli, es un película un poco musical, que bueno, si te gusta Pe está, eh, está muy bien, pero efectivamente, película
0: eh, Pues, primera noticia, si queréis, así una rápida, sencilla para empezar antes de meternos ya en materia. Eh, Angela Merkel, la amiga de Nacho Montoro, yo sé que era una <risa> un fanacérrimo, eh, más cuando yo nací y ella llegó al poder, eh, sí. eh, ha dejado el puesto, Nacho. Yo sé que esto te afecta mucho, pero bueno.
2: bueno Angela Merkel siempre estará nuestros corazones. <risa> Claro, yo creo que
0: era como, sobre todo, los, los más mayores supongo que no, pero los jóvenes era como, Alemania, Angela Merkel, ¿no? O sea, es que no claro. no hemos vivido otro, o sea, de, de Estados Unidos sí, de, pero Alemania, Angela Merkel, es que no hemos vivido otro.
2: 16 años en nuestra edad.
0: Es como si un presidente en España llevara 16 años en el poder. Claro, o sea, que era que no, en Estados Unidos pues has visto a Obama, a Trump, a Biden ahora, pero es que... F, F, o sea, perdón, Francia a, al François Hollande al, al, que, al Macron, que está ahora bueno Tampoco sí, sé mucho de... Varios, de... Emmanuel pero, Macron, sí. pero, pero Francia, o sea, pero Alemania era como Merkel Y vamos ha llegado uno nuevo Y yo creo que para acostumbrarnos vamos a tardar Ocho años Pero bueno, eh, si queréis comentar algo de esta terrible marcha Que no sé, a ver, bueno
1: Tampoco es tan bien que alguien tenga tanto tiempo de el poder O sea, tiene que ser muy bueno y hacerlo muy bien Porque si no...
2: Claro, que Angela Merkel era una excepción, era... Era un prodigio. O sea, ¿Sí? <risa> bueno, según una, una revista tenía uno de los uno mayores de todos los de todos presidentes, uno de los mayores era de Angela Merkel, que no sé si tenía 160 o algo así. O sea, o sea que es un poco
0: Casi, sí. casi superior al de Nacho Montoro. Bueno, a ver, se le acercaba <risa> ligeramente, que era casi <risa> imposible, pero... Pues si os parece, entramos ya en materia de, de debate, de discusión, Vamos a de pelea. Vale. Nacho, ¿ha salido el debate? Porque en Cataluña, pues ha habido una familia, un grupo, que ha exigido que el 25% de las asignaturas sean obligatoriamente en español. Nacho, opiniones. Al pie del día, al pie de la calle. Bueno, yo creo que debería ser más.
2: Más. Claro. Y mejor. A ver, estamos en España, que menos que se hable español, ¿no?
0: ¿Miguel?
1: frase lapidaria ya está que no hay más que añadir bueno simplemente que hay que respetar un poco también su lengua porque son sus tradiciones igual que a nosotros nos guste que nos respeten las nuestras también hay que respetar las suyas pero bueno estamos en españa con mucho nacho.
0: pues yo he de decir que voy a ser la voz eh, discordante en este en este trío porque eh, justo me escuchaba un podcast que suelo escuchar yo de, de un chico de catalán también muy famoso y comentaba un poco, yo siempre he pensado así, ¿no? Oye, estamos en España porque se habla en español. Pero lo comentaba también un poco que, al fin y al cabo, el catalán es una lengua no condenada a la extinción, pero sí que la hablan unos, poco, unos pocos millones de personas. Me he contado que el español que la hablan cientos de millones. Entonces, decía este chico que es muy importante poder mantener esas tradiciones y eso, o sea, la lengua. Entonces, una manera, la única manera de, de poder mantenerlo. Es que se enseña en los colegios es una de las maneras y que hasta ahora ha funcionado perfectamente porque hasta ahora en Cataluña, en Cataluña cualquier persona sabía hablar español y sabía hablar catalán. Entonces el poner obligar al 25, bueno pues si es solo el 25 vale, pero es que luego sale el 50, luego sale el 75. Entonces como que un tema político puede llegar a hacer que una lengua como el catalán se llegue a extinguir y llegue a desaparecer.
2: Bueno, yo tengo opiniones encontradas con el tema del catalán. Porque por una parte, claro, hay que conservar la cultura autóctona, ¿no? La, la digamos, la lengua oficial de, de Cataluña, que es el, aparte de español es el catalán. Pero por otra parte, me parece que es un poco injusto para Cataluña, tanto para Cataluña como para Valencia, eh, Mallorca y País Vasco, que, mm, la, por ejemplo, la selectividad sea distinta para ellos, porque tienen que aprender un idioma más. Entonces... Eh, uno de los, para mí, al menos personalmente es objetivo Uno de los mayores errores de, de la Constitución Es dar autonomía A la competencia educativa Pam, pam, pam Hachazos <risa> para
0: todos Aquí, la eh El lunes día de la Constitución, Nacho rajando eh, <risa> Cataluña Rajando de quien haga falta, Nacho mira, exprésate
1: a ver, a ver, es un tema complicado Lo primero es que es verdad que la política Siempre se mete por medio en todo y es corrupto, lo corrompe todo Bueno, sí, sí Lo
0: corrompe todo Desgraciadamente no, que es, no. así es Sí De acuerdo
1: Entonces Habría que dejar el margen el tema político Y entonces en un pues, en tema de O sea, si yo por ejemplo fuera un catalán No me gustaría que Por ejemplo, es que Puede haber catalanes que en su casa hablen catalán Y que tengan un manejo mucho mejor el catalán que otros Entonces al final está beneficiando a unos Por hablar en catalán en su casa que a, Más que a otros que no lo hablan pues, hombre, es verdad que hay que conservar el catalán y todo eso pero más que hacer dar matemáticas en catalán da en bueno, si estructura catalán pues, igual al estilo de la que hacemos lo mismo en inglés
2: claro o quizá un poco más incluso o sí sea,
1: un poco más pero digo, sí, sí.
2: claro pero realmente se si ha funcionado hasta ahora este sistema es decir si a, si
0: a día de hoy menos por lo de la selectividad que es verdad que decían que siempre pues está el debate este de que en, Val en Valencia y tal les cuesta mucho el valenciano y tal pero si hasta ahora ha funcionado y han salido niños eh, bilingües, siempre, niños que sabían hablar en catalán y en español perfectamente, y manejaban los dos idiomas a la perfección, ¿por qué hay que cambiarlo? Porque igual estamos favoreciendo a que se vaya a quitar una lengua. Porque si lo das desde pequeño vas a saber hablar catalán y español vas a saber hablar 100% porque estás viviendo en España. Entonces, español vas a saber hablar 100% pero el catalán no lo tienes asegurado. Entonces. Pero es
1: que hay que coger con pinzas eso de que sepan ser bilingües perfectamente.
0: También es verdad. ¿En qué sentido?
1: En el sentido de que eh, yo tengo amigos valencianos que tienen o sea, se chaseniano valenciano y es para ellos es la peor asignatura que no les gusta.
2: De hecho aquí en Azarbea hay un caso. Hay un caso de una persona que ha vivido en Valencia durante toda su vida y no le gusta el valenciano.
1: Y, y era su asignatura a Cruz y dar clases. Bueno, ¿eh, que en Valencia no sean clases, en, o sea no sean tantas. No, no sé, no sé cuánto, qué porcentaje es, pero no sean. En o sea, sí,
0: en yo, es cierto que no estoy tan puesto, pero es cierto que yo, bueno, soy un, bueno te, tengo una casa en un pueblo de, de Valencia, en la Vega Baja, y es cierto que también he pasado mucho tiempo en Alicante, Valencia, etc. Y es verdad que ahí yo creo que está mucho más implantado el español sí. que puede estar en, Catalu en Cataluña, porque en Cataluña normalmente, o sea, en Valencia yo creo que te van a hablar en español casi siempre sin sí, en embargo en Cataluña te van a hablar en catalán hasta el momento que tú digas, oye, perdona, que soy español y ya te empezaron a hablar en español, pero de base de entrada yo creo que siempre te van a hablar o sea, o es un mix, ¿sabes? O sea que van cambiando, o sea que va a cambiar, en Valencia siempre te van a hablar en español y en Cataluña depende
1: Sí, que quizás es más importante conservar el, que, o sea, conservar el catalán en Cataluña que en Valencia, porque
2: bueno, en Valencia y en Cataluña, en el fondo son lo mismo, Hachazos para voy. todos, Miguel Yo tengo una cosa que decir aquí ¿Por qué no hablamos también del euskera? A ver, a ver, me explico. Es decir, tú, por ejemplo, tú eres una persona, yo qué sé, de la, Rio, no, de la Rioja, no, de um, León, por ejemplo, y tú te mudas a um, Álava, a Vitoria, por ejemplo. Tendrías que aprender euskera si tú, por ejemplo, vas a quinto primaria. Tienes que aprender euskera, que es una lengua que ni siquiera procede del latín, tiene una completa etimología completamente distinta. Tienes que aprender todo un idioma nuevo, lo cual no te va a beneficiar en nada. Y seguramente no acabáis aprendiendo y te va a bajar notas de actividad solo porque es el idioma autóctono.
0: Claro, lo que decía aquí el, el chico que este que comentaba en el podcast, él decía que le la edad de Cataluña, y que en pequeño siempre todas las clases eran en catalán, pero cada vez que veía a alguien nuevo que todavía no sabía hablar catalán y tal, el profesor lo pedía la clase y se habla y se hacía en español la clase. O sea, es decir, que la clase de base es en catalán, pero porque manejan a la perfección los dos idiomas, entonces no es como, no va a ser en catalán porque es algo que está en... No, es como, hablo perfectamente catalán y... Y español, pues de base es en catalán. Y como extra, pues si viene algún alumno o si alguien no sabe, pues se hace en español. O sea,
1: hombre, a ver, si cogemos que todo el mundo sabe perfectamente catalán y sabe perfectamente español, entonces no me parece mal.
0: Pero es que la realidad es que no es así.
1: Claro, ese es el problema.
0: En Cataluña, yo diría que. En los, la mitad más o menos, Las personas que han que nacido en Cataluña, yo diría que la gran mayoría sabrán hablar sí, catalán.
1: Pero, creo, me pareció leer que la mitad hablaban catalán como lengua materna,
2: en plan, en su casa. Sí. Pero la otra mitad, ¿no? Claro, la otra mitad. Pero, habría
1: que ver cuál es el manejo. ¿no? Claro, pero cuáles
0: son los que han nacido en Cataluña y cuáles son los que han venido desde otros...
1: Por eso, por
2: eso... Esa ¿cuál? es la cosa, que Barcelona es una ciudad muy grande, tiene a un padre perfectamente le pueden destinar y su hijo se puede afectar en su futuro por eso.
0: Entonces, veis bien, mal, 25% de asignaturas en español, más, menos...
2: Vale, veredicto. No, vale. no opiniones. Vale. A ver, yo creo que se debe conservar la lengua autóctona porque es muy importante mantener ese vestigio de la cultura catalana. Pero sí que yo creo que a partir de cierta edad, por ejemplo, yo que sé, segundo la ESO o tercero la ESO, pues eh, las personas que son de fuera no deberían verse obligadas a aprender catalán. Miren,
1: vaya silencio, ¿no? Eh, pues mm, quizás lo ideal sería eh, intentar preservar el catalán de alguna manera. Que no te influye en tus clases, entonces a lo ya hacer una extraescolar pero es que una extraescolar todos los días tenga catalán no puedes hacerlo y no puedes obligar a la gente a.
2: Además catalán. de que nadie diría si fuera una claro, es eso. lo mismo que religión. Por eso, yo personalmente acabo
0: de, acabo de decidirme, o sea, yo personalmente estoy a favor de que sea en catalán. O sea, de que la asignatura de lengua se dé en español, obviamente, pero que otras asignaturas, si toda la clase tiene un manejo adecuado de otros idiomas, se dé en catalán, sea el que, como tú sí. dices, Nacho, que ha venido de fuera y tal. O sea, que, se, que no debe estar obligado por la ley. O sea, que pueda ser algo natural, que es complicado, obviamente, pero que pueda ser algo natural en el sentido de la clase sabe catalán, pues se hace en catalán, la clase no sabe, hay algún niño que no sabe catalán, un profesor ha no, pues se hace en español. ¿no? O sea, algo que pueda ser natural, que no tenga que ser obligado. Y eso sí, diría que hasta bachiller, en bachiller ya, que también se pudiera hacer este manejo de clases, pero es verdad que, que hay una asignatura extra para las personas de Mallorca, Valencia y, y Cataluña, que normalmente dicen que suele ser especialmente difícil y pueda bajar una nota que puede, te va a influir en tu futuro, yo ahí sí que lo veo mal. Veo mal como asignatura, no que se impartan las clases. Pero siendo realista… Y solo en bachiller, perdón, ¿eh? no quiero decir o sea, aquí que estoy en de contra de… O sea, veo… Me refiero, veo bien que sean todas las clases que se puedan dar en catalán si toda la, De manera natural, que vaya evolucionando, o sea que no Y que en bachiller no, o sea, o que en selectividad no se evalúen de catalán Porque puede bajar la nota Claro, justo
1: Pero tú crees que se implantaría de manera natural y no habría colegios solo de catalán Y otros colegios que sean no solo de españoles Entonces, eh, como conflictos entre los dos Claro, o sea eh, que natural, natural, eh, natural? Eh, Yo te
0: digo que no sé, tampoco soy de Cataluña Y solo sé lo que escucha por las noticias y lo que escucha hablar a alguna persona de ahí Entonces yo... Personalmente a mí me gustaría que fuera eso, o sea, en el sentido de, oye, si la clase es catalán, pues hacen catalán y si a alguien a que le cuesta más, pues hacen español. O sea, que, que no tuviera que ser algo en plan forzado, ¿no? De, vamos a hacer el 25% en español,
2: ¿no? Pero es que hay nuevas asignaturas, ah, Hacemos tres o dos, ah, Pues natural, ¿no? Bueno, yo tengo que decir aquí una cosa. Santi, ¿qué opinas de que las competencias educativas sean de las comunidades autónomas o de las provincias?
0: Me parece... que tiene sentido obviamente, porque es abarcar un gran número. O sea, es complicado hacerlo a nivel estatal, a nivel totalmente de, del país.
2: Estados Unidos lo hace y le sale bien la jugada. Mira, yo personalmente
0: me parece que debería haber unas bases a nivel estatal. O sea, en el sentido de, oye, hay unas bases, lo más importante que esté claro, y luego pequeños matices que sí que puedan ser, en plan, cambiados por cada... Por cada comunidad autónoma, por ejemplo, las asignaturas fijas, obviamente están claro. por el país, los tipos de bachiller fijos están por el país, que luego haya una hora más para los bilingües, o que haya una asignatura más en bilingüe, no, eso ya es competencia de la provincia.
1: O sea, pero la cosa está en ver hasta qué punto llegan los matices. Claro. claro.
2: Porque puede ser un matiz enorme o un matiz muy pequeño. Cambiar los libros de historia no es un matiz pequeño. Claro. Influye o sea, en toda la cultura de, la, de las generaciones futuras. Claro, pero ¿en qué punto cambiar los
0: libros de historia? O sea, yo siempre he tenido... Eh, que mis amigos de Montagudo, que si vosotros teníais un libro de historia <risa> de la editorial eh, EDB, y yo tenía uno de Santillana. O sea, ¿te refieres en ese no, sentido? me, en re, sentido me
2: refiero no. en el sentido de que... de que, A ver, no sé vosotros, pero yo en mi libro de historia me he dado cuenta que pone Región de Murcia. O sea, pone... Correcto, sí, sí. Geografía de historia, Región de Murcia. De hecho,
1: hay veces que está la historia y a la derecha la de Murcia claro. afecta en Murcia. Entonces...
2: Eh, ya saben, muchos profesores se han quejado de que, por ejemplo, en, lo, en la historia de Cataluña eh, la, la guerra de sucesión de Felipe V. Eh, la Batalla de Almansa, que inicia la, la, pues, la ocupación en los sí. territorios de Aragón. Como que no se ve tanto como en otras provincias. Y no se. Como que se ve más como. Eh, como que Felipe V era como medio malo.
1: Sí, que lo enfocan de una manera. Sí, como que lo enfocan a su pa para favorecer no más,
2: al patriotismo sí. catalán. Claro, yo ahí sí que veo. Mira,
0: yo te diría que no que tuviera que tener todo el mundo el mismo libro, o sea, por editoriales y tal, pero sí que los contenidos básicos sí que fueran los mismos. O sea, es decir, si Cataluña eran los condados catalanes que dependían de la corona de Aragón… ¿Me estoy equivocando? ¿Me estoy colando mucho? No, no, no me estoy <risa> Pues que sean los condados catalanes que pertenecían a la corona de Aragón. Claro. Pero que sean los condados catalanes independientes hasta que los tiranos españoles vinieron a acabar con nosotros. Pues no, mira.
2: Es más, Cataluña fue… O sea, eh, perdón, Cartagena fue independiente. Entonces, Una, un día… Independencia, Murcia, por favor Y Catalu Cataluña, 8 segundos ¿Sí? ¿Cómo? ¿Puedes,
0: ¿Cómo? ¿Puedes contar esta historia?
2: ¿Cómo? Sí, Cataluña fue independiente 8 segundos ¿Puedes
0: contar esto, Montoro?
2: El 1 de octubre de 2018, si no recuerdo vuelvo Ah, no no hombre, no, no, hombre, no, Montoro 8 segundos duraron su independencia
0: Montoro, ¿sabes lo que llamo yo eso en vez de independencia? Yo tengo un término que es ligeramente parecido, pero diferente Tiro golpe de estado, pero sin <risa> querer, sin querer entrar en este asunto, sin querer entrar en este asunto, por favor, no nos vayamos por baguizales Uy, perdón, que estoy tirando ahora mismo las cosas. Eh, bueno, eh, pues si queréis cerramos el tema de la educación. Sí. Si queréis, Miguel, ha dejado ya eh, Miguel? Opinión final.
1: Eh, sí, bueno, solo una cosa y es, quizás, por ejemplo, los libros de texto, hacerlos generales con una parte específica para cada comunidad y esa parte específica de cada comunidad que la escriba. Un consejo central, entre comillas, de todas, para no evitar visiones subjetivas. Para evitar sujetivas. la subjetividad, ¿no? Correcto.
2: Claro. Muy de acuerdo,
0: muy de acuerdo. ¿Montoro?
2: Pues eso, que, 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 eh, que lo que ha dicho Mike, que no se afecte a subjetividad que es lo más importante, y que el catalán se conserve de otras maneras.
0: Pues yo lo que he comentado antes sobre el catalán y, lo que, y sobre el tema de este comentario de los libros, lo mismo, ¿no? Que las bases generales las ponga el Estado, que la cultura autóctona se revise, que sea de verdad cultura. O veo bien que haya en plan apartado de Murcia, por ejemplo, por cultura autóctona, pero que esté revisada por el Estado para que no haya lo que tú decías, ¿no? Hay un poquito de tejemanejes. Claro. <risa> y tejemanejes. que todos los catalanes. No, hombre, no. Este es, eh, tu, tío, tu tío en la cena de Navidad con cuatro cervezas. <risa> bueno. <risa> eh, pues si queréis, pasamos a la siguiente noticia, si os parece bien a todos. Vale. ¿Qué os parece el problema del Mar ¿no? <risa> <risa> Broma interna eh, No, eh, pues Mirad, hay algunas Comunidades que ya están empezando A plantear, una cosa que se llama Así, me quiere sonar, la que escucharé Por primera vez, pasaporte Covid o algo así, es la primera vez que lo escucho Y no sí, sé <risa> No, pues ya están planteando eh, Ya no solo para viajar, que el día de hoy yo diría Que o PCR o vacunado o te vas Para tu casa, sino para viajar eh, sino que para entrar a bares, a ver si no es a la terraza, eh, es tu vacunita
2: o tu PCR negativa. Montoro. Opiniones, ¿quieres que dé mi opinión? Al 100%. Vale. Yo pienso que si la vacuna es gratis, la PCR que sea gratis también. Ya está. Vale.
1: Eh, que cada persona es libre de hacer lo que quiera, teniendo en cuenta que su es libertad tiene consecuencias. Entonces, si no te quieres vacunar, vale, no te vacunes, pero... Luego no te, tienes que ser consciente de que quizás hay algunas cosas que no puedes hacer y que otra persona sí
2: puede hacer. ¿Pero eso es coaccionar?
0: Veo, eh. veo ligeras opiniones confrontadas. Si queréis, la mía y empezamos el debate. Vale. Sí. Vacunación obligatoria para ayer. ¿Cómo? Vacunación sí. obligatoria para todos los mayores de 16 años.
2: ¿Por razones? Bueno,
0: mayores de 18. Venga, vamos a vamos abrir. Eh, a, sí, a sí, da ah, a no
2: da razones, bien, da sí, razones. Sí, sí. Quiero oír
0: las razones. Tu libertad acaba donde empieza la de los demás. Y el bienestar común vale más que tu libertad. ¿Comunismo?
2: No. <risa> bueno, bueno,
0: tu... O, es decir, eh, una persona no puede pensar diferente a ti. No puede pensar que la vacuna está mal. No, puede pensar que la vacuna está mal. Enhorabuena. Pero o te voy a poner muchísimas restricciones, en el sentido de que te voy a poner muchísimas restricciones, o te obligo a vacunarte. Pero eso no Pero, es justo. No, ¿por qué no?
2: Porque una persona tiene libertad para elegir si se quiere inocular una vacuna igual que tú no pones a, a los Pero que no tienen la vacuna de, de la, yo qué sé, de la rabia. Tú no vas por ahí diciendo, oh, este tiene la vacuna de la rabia. No.
0: Pero es que si hay una enfermedad que está afectando a, a día de hoy a nivel nacional y a nivel global y que, que tú te vacunas o no, pueda afectarme a mí, yo voy a hacer obligarte o poner sanciones y dificultades para aquellos que no estén vacunados al 100%. Es decir, o te vacunas
2: o sales de tu casa poquito. Pero si la vacuna no impide que tú transmitas o no, es un paraguas contra el COVID. O sea, mira, imagínate, el COVID es una en la lluvia, ¿vale?
0: No, pero sí lo sé, pero es que no nos olvidemos que el problema del COVID no es tanto el COVID, sino que cuando la tú estás con el COVID, claro, es La atención hospitalaria, es la estás llenando hospitales para, y luego mi abuelo no puede ir al hospital cuando tiene un problema. Claro. A porque ver, tú no te quieres vacunar. Yo
2: pienso que esas medidas se a hacer, por ejemplo, en países donde el número de personas que no se quieren vacunar quizás sea... Con tendencia muy elevada, como por ejemplo, yo que sé, Estados Unidos, cuánto tiene de. O sea, tienen muchísimas vacunas y muchas personas que no quieren vacunarse, pero porque pues no les da la gana. Entonces, eh, pues si tienen mucho porcentaje, sí, pero si es en España, que creo que llamamos por casi por el 90% de la población. Sí. Y ahora van a empezar con los niños de 5 a 11 años. Eh, que representan, yo que sé, un 7% de la población a lo mejor, un 6%. Pues sí, ese, con ese 3% negacionista, no nos va a hacer que haya tensión, tanta atención hospitalaria. Perfecto, pero tú vas a tener tus restricciones. ¿Por?
0: Por el sentido de que no puedas crear o esa tensión hospitalaria o que no puedas afectarme a mí. Es decir, o sea que el daño que tú te puedes... Si, que tú te pongas la vacuna o no, a mí me puede afectar. ¿En qué? En el, pues primero la tensión hospitalaria y segundo, que aunque el riesgo de contagio sea menor, no tienes ni todos los síntomas, no tienes tanto, tanta gravedad, no tienes entonces o que yo no me tenga de confinar, por ejemplo. Es decir, si yo estoy vacunado y me hago una PCR y doy negativo, me, me puedo, no me tengo de confinar.
1: Bueno, wow, pero eso es un privilegio que te han dado a ti por claro, vacunarte. Por eso,
0: y yo estoy a favor de ese privilegio. Estoy a favor de que las personas vacunadas puedan tener privilegios, de que yo pueda estar en espacios cerrados y tú no.
2: ¿Por qué? Vale, porque pero...
0: tú, puedes, o sea, porque que yo tenga el COVID o no, primero que yo diría que también reduce ligeramente la posibilidad de contagiar, ya no, no por nada, sino porque sí, eso
2: nos ha demostrado, ¿vale? pero,
0: pero sí. tiene menos síntomas.
1: A ver, simplemente es que como están menos tiempo con el COVID Porque están más preparado Lo tienes menos tiempo, entonces contagia durante menos tiempo Esa es la única
2: reducción de contagio que tiene Bueno, voy a hacer aquí un poco de abogado de diablo No es la opinión más políticamente correcta Pero bueno, yo lo voy a decir <risa> eh, Dos cosas La primera eh, la, Esto no es una vacuna, ¿vale? Es un medicamento transgénico, eso es lo primero No es una vacuna Es experimental pa, pa, pa. Eh, Es experimental y transgénico Eso es lo primero A ver, experimental... Es experimental. O sea, o sea, una cosa que se desarrolla en un año no sigue el protocolo adecuado es experimental. Bueno, el protocolo adecuado está aprobado ahora mismo por todas las grandes instituciones médicas. Hombre, si tú cambias el protocolo a tus intereses, claro, es muy fácil. Bueno, a ver. Una vez que cambias el protocolo a tus intereses <risa> y
0: otra vez hay que haya pasado las pruebas. Obviamente, la del Ébola pasó las pruebas hace cinco años porque era menos necesaria porque había bajado la tensión con el Ébola. Pero la del COVID es que la la acabas en un año igual morían 300 millones de personas más.
1: Ya, Yo, pero... A, eh, ¿y, si, ¿Y qué sentido tiene sacar una vacuna? Que... Para reducir esos 300 millones de muertos Cuando la vacuna no va a servir Y esos 300 millones de muertos se van a morir igual vale. Claro Yo
2: no sé si no va a servir la vacuna Pero solamente compara las, las UCIs
0: que había hace un año y, hace, y ahora Sí, compara sí las, muertos, muertos en residencias que había hace un año y ahora Sí, no pongo cu eh, en
1: cuestión que la vacuna sirva, ¿no? Digo que es experimental
0: Yo no yo no creo que sea O sea, considero que a ver, Una cosa es la efectividad de la vacuna otra cosa que sea experimental o no Pero es que experimental claro. Estás diciendo que están experimentando con humanos Sí Vale, pues yo personalmente no creo que las grandes organizaciones de salud estén experimentando con humanos. Pienso que se han hecho las pruebas que se tenían que hacer, aunque posible que en menor tiempo para poder salvar menor a la masa población en corto tiempo. Y pero, eh, puede ser, pero yo personalmente no creo que estén comprobando si la vacuna sirve o no, que es lo que es experimentar con 40 millones de españoles.
2: Vale, ahora tengo que decir mi segunda cosa, que me he quedado ahí en medio. La segunda, eh, ¿por qué el que inventó las vacunas de ARN, que en realidad no son vacunas, Está en contra. El tío que las inventó. Premio Nobel de Medicina.
0: ¿Puedes decirme el nombre de sitio que las inventó?
2: Robert... Uy, perdón. Robert Malone.
0: Malone. Es que justo a mí me pasaba una noticia. No sé si era ese tío, ¿vale? Pero me pasaba una noticia esta de... El... Alguien... El creador de la vacuna advirtió <risa> que el COVID, no sé qué. Y veías el tío era un escritor. Y me están diciendo aquí unos, eh, unos vídeos de un tío diciendo que está en contra de la vacuna y tal. Y es un escritor el tío. Lo me están, no, lo
2: están este... metiendo como un... Este sí que era... Sí, sí que es el método de las vacunas. Puedes buscarlo en internet si quieres. Aunque solamente destaca... Eh, Robert Malone se, eh, Alguna noticia en plan... A favor de las vacunas. Porque es lo que... Los medios de comunicación quieren transmitir. Para... Entonces... El tío dijo que estaba en contra de las vacunas contra el COVID. No. No dijo eso. Dijo que... Que las vacunas tienen un riesgo. Y ese ah, riesgo... 100%. Sí. O sea, vacunas al 100% de la población tienen riesgo. Y ese riesgo es mayor conforme más pequeño eres, es decir, si el riesgo de la vacuna es mayor que el riesgo de morir por covid, o sea, el riesgo de morir por la vacuna o tener consecuencias a largo plazo por la vacuna es ma es mayor que el riesgo de morirte o tener consecuencias a largo plazo por covid, eso es una tontería vacunar a la persona con con covid, por ejemplo, a un ni a un chico de lo sé, 14 años.
0: Por eso yo he dicho mayores de 18 la vacuna.
2: Claro, entonces ¿por qué quieren meter a los 5-11 años?
0: No, yo, yo he dicho mayores de 18, yo 5-11 años. No. Veo bien que sea voluntaria y tampoco lo veo especialmente bien. Porque Yo lo que tampoco. tú dices ahora mismo... Lo que pasa es que, es que los niños son súper contagiadores. Pero claro, si Así la bueno, vacuna que, no, eso va a dice, ¿no? Nada,
2: Ayer dijeron que los niños no contagiaban. Es decir,
0: a mí me parece que hasta que no se sepa al 100% si la vacuna reduce los contagios o no, vacunar a los niños no tiene prácticamente ningún no sentido. Tiene,
2: perfecto, no tiene ningún no
0: sentido. sentido. Si, si al final se demuestra que sí que reduce los contagios, oye, perfecto. Al igual hay que plantearse vacunar a los niños. Pero hasta que no se sepa, es que vacunar a un niño... Es que, ¿cuántos niños han muerto por COVID? Muy no, pocos. No, a lo mejor.
2: Y encima tenían patologías previas. Sí, sí. O sea,
0: claro que.
2: Dices, o sea, yo creo que más, que más que con COVID se murieron. O sea, más que por COVID se murieron con COVID, que no es lo mismo. Claro, <risa> Esa es
0: la frase más importante. Pues yo, solo un pequeño inciso, ¿eh? Qué casualidad que faltan microchips ahora que estamos vacunando tanto, ¿eh? <risa> Qué casualidad. No, no. Mi microchips no. No, obviamente no, obviamente no. Ya, yo para nada soy antivacunas Bueno, acabo de decir que, eh, debería, que, que debería, ser obligadas no, no soy antivacunas Pero bueno, eh, es cierto lo que comentaba Y no, que la vacunación en niños Puf, ¿no? Un poquito a ver,
2: yo no soy antivacunas Pero a veces me muestro, me muestro un poco escéptico Con todo el tema de la vacunación mundial y global Y no entiendo muy bien por qué Ese te interés en, en Vacunar a todo el mundo, ¿sabes? Sí, que es un poco raro Sí, es muy raro
0: Hombre, yo también pienso que es que Igual esto sí que es un poco paranoico Pero justo se lo escuchaba a Frank Cuesta El Frank de la jungla sí, en, sí. El, en el podcast de este tío que decía, que decía Dicen que ha habido ¿Cuántos muertos dicen que ha habido? ¿Un montón más o menos en el mundo?
2: En el mundo... No sé. Creo que un, 1,2 millones, millones? ¿Sí? o algo es así, ¿no? Sí. vamos
0: Ese, Pues el tío decía No me creo yo Que por 2 millones se pare el mundo
2: Y lo decía así Y es cierto que lo piensas un
0: poco Y dices Nos está afectando mucho Y mismo hay unas consecuencias a nivel, a nivel global Catastróficas Para ver Dos millones de muertos.
2: El tabaco mata más.
0: Claro, o sea, y dices... Es y que no me, lo han prohibido. Es que me parece que haya dos millones de muertos solamente en un año, más de un año. ¿Solo dos millones de muertos? Pero por favor, si es que se muere... O sea, ¿cuánta gente se muere por eso?
2: ¿Por tabaco, o ta por alcohol? ¿Cuánta gente se muere al día, ¿Qué? directamente? Claro, o sea, ¿cuánta gente se muere de cáncer? ¿En año y medio? Y, y, no, y, la, y la comunidad científica no ha estado todo el rato trabajando para acabar con el cáncer. O sea, y a sí.
0: mí, sinceramente, me parece que... Un millón y medio, dos millones, tres millones, incluso cinco millones. Se me queda bastante corto para que pase lo que ha pasado.
2: Para nueve oh, sí, mil millones. Es o sea, una gripe?
1: ¿En qué momento por una gripe no se ha puesto así? No, no, claro.
0: O sea, yo te diría que. Es más, la, la gripe aviar. Yo te diría que no por es que ejemplo, sea. No es si es una gripe o no. Si pero es, te, si pero yo te diría que no me creo que por tres millones de muertos se pare el mundo. No me lo no, creo. No, o sea, esto, tiene que haber más y
2: mucho esto más. Esto es un trasfondo que quiere hacer para, para meter <ríe> otra cosa. <ríe>
0: A ver, no, no pero, pero, pero si yo Mi punto no es que nos estén engañando Mi punto es que ha habido más muertos Y ha habido más peligro Y me puedo jugar lo ah, que sea ¿Ha habido si el, más muertos? Yo creo que ha habido más de un millón, la, la un millón. Yo creo que ha habido menos Menos pañada. muertos de los que han dicho Porque
2: esto es un pero, hecho Esto pero, es un hecho muchos, muer muchos muertos por COVID Eran con COVID Es decir, una persona muerte muere en un accidente de tráfico Y va al forense Y coge y pone Tienen COVID, hacen la PCR y tenía COVID lo pero ponen
0: muerte por COVID. ¿Tú crees que separa el mundo por un millón y medio de muertos? No. ¿Tú te crees? Pero también te digo que no nos olvidemos de las imágenes del confinamiento duro, ¿eh? El Palacio de Cristal de Madrid lleno de ataúdes y no cabían. En Italia camiones enteros llenos de ataúdes y no cabían. O están haciendo un paripe enorme o me parece a mí que ha habido bastantes más muertos de los que quieren contar. Pero, pero claro, no por nada, sino porque es que el propio gobierno español... ¿Cuántos muertos decía que había? Sí. Hubo como durante una, seis meses, estaba diciendo como el gobierno español una cifra, 40.000 muertos menos, algo así, y todo el mundo lo sabíamos, pero lo sabemos perfectamente, pero es que no lo quieren admitir. Y eso lo hace el gobierno español. Imagínate lo que habrá dicho China, India. China, precisamente, que dice dice que no tiene COVID. Eso ya claro, no... es que ponte tú a contabilizar lo, los muertos en India, en China, en, 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 en... Bangladesh, por ejemplo. O sea, yo te diría que ha habido muchos más que 1,2 millones de muertos, a pesar de que es cierto que nos las metieron dobla, con perdón por la expresión, con lo de no, muerto por COVID. No, a ver, por favor, señor. O sea, este señor tenía 98 años, eh, tenía un cáncer, con perdón, y claro. ha fallecido. Que igual tenía COVID, sí, pero es que también, por favor. Pero
2: no ha fallecido por el COVID, sino que tenía un diastrofondo de antes de eso. Bueno, okay. creo… I importante situarse en perspectiva. Claro, Resume. bueno… Cambiamos de tema porque esto ya se está yendo un poco Somos de muy cara. conspiranoicos, me parece. Sí.
0: Eh, y nada, entonces, eh, para ir acabando, que ya se nos dan las uvas, eh, a favor del el pasaporte COVID o... Va Pero, no ¿sabes? ¿sabes? ¿Vacunación, <risa> vacunación obligatoria, Montero, ¿sí o no? No. ¿Pasaporte COVID o ventajas para los vacunados? No.
1: Miguel. Pasaport, o sea, vacunación obligatoria no. Favorec favorecida, sí. Y pasaporte COVID no.
0: Vale, yo, pasaporte COVID sí Y o vacunación obligatoria O grandes ventajas para los vacunados ¿Algo más que añadir antes de que Nos vayamos hasta la próxima semana?
1: Que esperemos mm. que este programa salga, por favor
0: <risa> Por favor, va a salir, va a salir Confianza, un abrazo muy fuerte a todos Todos a ver la película de Natanael. Tengamos la fiesta en paz ¿Algo más que añadir? Un placer mm. sí, Un pues placer estar aquí ¿verdad? Un abrazo fuertísimo y nos vemos la semana que viene Adiós. Adiós,
1: Adiós.